0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 13,8 Millionen Menschen gelten in Deutschland nach Aussage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes als arm, 16,6 Prozent der Bevölkerung. Und die Corona-Jahre haben diese Zahlen steigen lassen. Und Die Zahlen sind eindeutig, und sie sind unbestreitbar. Und darüber sind wir uns sicher hier im Haus alle einig. Dieser Befund macht nachdenklich, und das auch zu Recht, ich möchte aber einen Blick auf den verwendeten Armutsbegriff legen. Jens Heutrine hat es ja schon kurz getan. Dieser Armutsbegriff, der in diesem Bericht verwendet wird, bezieht sich auf die Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und es bedeutet, wer nach diesem Bericht arm ist, als arm definiert wird, das heißt, 60 Prozent des Medianeinkommens nur zur Verfügung hat oder weniger kann nicht so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wie es die Bezieher der mittleren Einkommen können. Das müssen wir mal festhalten. Und Diese Nichtteilhabe ist natürlich insbesondere für Kinder wahnsinnig schwierig. Und Wir wollen ja alle nicht, dass Kinder ausgeschlossen sind vom Schulausflug, vom Sportverein, von kulturellen anderen Möglichkeiten, beispielsweise mal ins Kino zu gehen oder ins Kindertheater oder solche Dinge. Welche Konsequenzen soll man aber daraus ziehen? Und da möchte ich an einer Stelle mal auf den Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Gründen und Effekten abheben. Deswegen bin ich ja jetzt Sie. Man muss unterscheiden, was sind die kurzfristigen Wirkungen. Corona ist das, was wir Ökonomen als einen kurzfristigen Schock bezeichnen der zwei Jahre gedauert hat, aber der verantwortlich ist für den Anstieg der Armutsquote in den letzten zwei Jahren. Und das bedeutet, wir müssen Maßnahmen ergreifen, die kurzfristig dieses Problem in den Griff bekommen. Das ist etwas anderes, als wenn wir darüber reden, was wir langfristig strukturell tun müssen, um diese Armut zu verhindern. Wir wissen, wenn der Schock weg ist, dann müssten sich kurzfristig die Zahlen wieder anpassen, was natürlich in der aktuellen Situation aufgrund des Putinschen Kriegs und auch der Inflation letztendlich nicht zu erwarten ist. Das trifft die Armen überproportional, und deswegen brauchen wir kurzfristig andere Maßnahmen. Und Da wurde ja von den Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition schon einiges dazu gesagt. Was mich aber interessiert, ist natürlich auch die Frage, wie können wir zukünftige Armut vermeiden. Weil wir reden über das kurzfristige Phänomen, wir müssen aber auch über die langfristigen reden. Und das, Darum geht es darum, dass wir uns überlegen müssen, wie bekommen wir Menschen wieder in die Arbeit. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent, davon eine Million Langzeitarbeitslose. Und das bedeutet, auch hier ist ein Ansatzpunkt, zumindest einen Teil der Armut zu beseitigen. Das bedeutet, wir müssen diesen Mismatch überwinden und wir müssen die Menschen in Arbeit bringen. Lassen Sie uns in den Haushaltsverhandlungen genau hinschauen, wie viele Mittel sind tatsächlich abgerufen worden, wie können wir sie zielgerichtet verwenden und wie können wir unter Umständen für einen wirklich nötigen Teil des Wenden. Da können wir uns ja in der Haushaltswoche drüber unterhalten. Es gilt also, das weitere Anwachsen der Armut zu verhindern. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass es ja in unserer Volkswirtschaft auch geht, dass wir einen Transformationsprozess vor uns haben. Und dieser Transformationsprozess wird Folgen für die Beschäftigung haben. Es werden neue Qualifikationsanforderungen notwendig werden. Und wir brauchen dann neue Arbeitsplätze, Arbeitsplätze mit anderen Inhalten. Und das verlangt Innovationen, das verlangt neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue Märkte. Dazu brauchen wir Forschung und Transfer. Und wenn wir das tun wollen, dann brauchen wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da dazu in der Lage sind. Und das bedeutet, dass wir endlich mal wirklich den Begriff des lebenslangen Lernens tatsächlich auch durchführen. Ja, wir reden seit 35 Jahren, so lange bin ich in der Wissenschaft aktiv, über lebenslanges Lernen. Ich bin sicher noch länger davor. Das heißt, wir müssen Bildung fördern. Wir müssen den Individuen einen Anreiz geben, dass sie bereit sind, sich weiterzubilden. Wir müssen auch den Unternehmen einen Anreiz geben. Und das Startchancenprogramm und das Weiterbildungsgeld sind erste Schritte in diese Richtung und werden da auch helfen. Das Bürgergeld wurde genannt, die Anhebung der Altersgrenze im BAföG. Alles sind Möglichkeiten, wie wir Bildung fördern können. Und lassen Sie mich zum Schluss einen, eine Anmerkung machen. Lassen Sie uns nicht durch falsch verstandenen Strukturkonservatismus Strukturen erhalten, Arbeitsplätze kurzfristig erhalten, weil damit ist den Menschen nicht mittelfristig und langfristig gedient, sondern helfen wir den Menschen, sich an diesen Wandel anzupassen und dann werden wir ihnen auch die Möglichkeit geben, wieder teilhaben zu können. Und da ist für uns die Fortschrittskalation angetreten. Wir schaffen die Bedingungen, dass mehr Menschen wieder teilhaben können an unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Vielen Dank. Nächster Redner.